0: Also ich habe tatsächlich auch meinen Schwangerschaftstest dabei, es hat wieder nicht geklappt, hat nicht hingehauen, aber ich mache es halt jeden Tag und versuche es aufs Neue, aber es klappt irgendwie nicht. Ähm, aber das ist doch gut so, ich will ja auch keine zwei Beiden sehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich muss auch zugeben, dass ich bei dem ganzen Hin und Her und Rauf und Runter und die Regel und jene Regel und wieder anders, jede Woche ist es irgendwie neu, so ein bisschen pandemiemüde geworden bin, muss ich ehrlich sagen. Aber ich freue mich wieder hier zu sein. Und bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich hier bin, das wisst ihr ja. Und manche Themen, die man uns mitbringt, sind auch nicht so ganz einfach. Aber ihr habt heute schon davon gesprochen. Und ich bleibe einfach dran am Thema. Wusste ich gar nicht, dass das so gut passt, aber auch das macht ja meist der Heilige Geist. Ich kann einfach, wenn ich jetzt so in meinem Umfeld schaue, was da so abgeht, wie die Leute Angst haben, wie sie sich verstecken, wie sie ja von Kleingruppen gesprochen, wie sie sich nicht mehr treffen können oder nicht mehr treffen wollen, nur noch äh, ja an der Haustüre so mit so einem. Früher hat man so Gitter gehabt. Kennt ihr das noch? Da waren so kleine Fenster in der Haustür, hat man aufgemacht oben, da waren so Gitter, da konnte man gucken, wer davor steht. So kommt das noch, ihr werdet sehen. So kommt das noch. Und ich, ich finde es einfach schlimm, wir haben so kleine Päckelchen äh, gebastelt, schönes Geschenkband drum, schön Bibelfers rein, um zu verschenken auf der Straße. Und es wird so kommen, dass wir die irgendwann vor der Haustüre ablegen, klingeln und abhauen. Wie beim Klingelstreich. So auf der Flucht. Auf der Flucht noch eben gesehen, wer es war. Ich kann vieles und vor allem dem Viele nicht verstehen und ich kann es einfach nicht mehr hören. Geht es euch auch so? Das macht einen Kaputt. Und damit will ich jetzt weder für noch gegen irgendetwas sprechen. Das liegt mir völlig fern, würde ich nicht machen. Aber ich merke, dass das drumherum um diese Pandemie, um unser Leben, dass das irgendwie in Vergessenheit gerät. Da fällt so vieles hinten runter, was früher wichtig war. Das geht dann über Masken und Stoffqualität hinaus. Manche haben schöne Bilderchen dran. Neulich habe ich gesehen, der hatte einer zwei Masken auf. Und in der Mitte, wenn man dann den Mund aufmacht, kann man da was reinstecken. Das sieht man von außen gar nicht, war witzig. Ja, aber irgendwie die Situation in der Welt, die wird ausgeklammert. Ja, vorhin, Bergo hat das im Gebet schon erwähnt. Es gibt so viel in der Welt, wo es, wo es sich dafür lohnt und wo es wichtig ist zu beten. Und irgendwie wird es vergessen. Es ist nicht mehr so ganz wichtig, wie es das mal war. Und deshalb habe ich ganz bewusst heute mal auf ein ganz anderes Thema geschaut. Das auch mit einem ganz besonderen Tag zu tun hat. Ich verrate es euch. Mit meinem Geburtstag der ist in acht Tagen, ihr könnt mir gerne alles schicken, was ihr wollt. Nein, Spaß beiseite, ich nehme nur Geld. nee ähm, Ich habe mich aber schon immer mal gefragt, warum oder wieso von uns äh, Söhnen, also der einzige von drei Söhnen meiner Eltern, die ja tatsächlich auch aus einem katholischen Haus kommen, warum ich der Einzige bin, wobei Einzige würde ich in Anführungsstrichen stellen, so genau weiß ich es ja nicht, aber der Einzige bin, der tatsächlich auch in diesem, wir sagen dazu, lebendigen Glauben lebt. Wer das so hingefunden hat, warum ausgerechnet ich? Das ist ganz einfach. Ich bin die Erstlingsgabe. Das ist cool. Ich bin die Erstlingsgabe. Der Älteste von drei Kindern. Gott hat sich genommen, was ihm zusteht. Oder Schubert würde sagen, kleine Flachsrakete eingebaut. Hm. Ja, ich bin der Älteste von drei. Wie einfach. Habe ich nie drüber nachgedacht. Und ich glaube, aus diesem Grund habe ich auch das Thema Erstlingsgabe gewählt. So kam ich dahin auf dieses Thema. Hat nichts mit meiner Person zu tun, gebe ich zu. War so ein kleiner Schwank am Rande. Aber so wisst ihr wenigstens, woher das kommt. Eine kleine Geschichte vorweg. Nicht von mir, ist also aus dem Internet. Eines Nachmittags fuhr ein reicher Mann in seiner fetten Limousine durch die Gegend, als er am Wegrand zwei Männer entdeckte, die Gras aßen. Also, hm, Gras. Etwas verwirrt befahl er seinem Fahrer, den Wagen anzuhalten und stieg aus, um die Situation unter die Lupe zu nehmen. Und er fragte den einen Mann, warum essen sie Gras? Wir haben kein Geld, um etwas zu essen zu kaufen, antwortet der Mann. Wir müssen Gras essen. Der Reiche antwortet, wenn das so ist, dann könnt ihr mit zu meinem Haus kommen und ich werde euch was zu essen geben. Aber mein Herr, ich habe auch eine Frau und zwei Kinder, sie sind da drüben unter dem Baum. Oh, kein Problem, dann bringen sie einfach mit, antwortet der Reiche. Und der zweite Mann sagt, ich habe auch eine Frau und sechs Kinder. Kein Problem. Bringen Sie einfach alle mit, sagt der Reiche. Und sie quetschten sich jetzt alle so in diese Limousine hinein. Und als sie unterwegs waren, wandte sich einer der armen Typen an den Reichen und sagte, mein Herr, Sie sind sehr freundlich. Vielen Dank, dass Sie uns alle mitnehmen. Ehrlich gerührt, sagt der Reiche. Es ist mir eine Freude. Ihnen wird es bei mir gefallen. Das Gras in meinem Garten ist 30 Zentimeter hoch. <lacht> ich konnte es mir nicht verkneifen, es tut mir leid. Das hat so in dieses Thema reingepasst, ich konnte mir es nicht verkneifen, die Geschichte zu erzählen. Ein bisschen makaber gehe ich zu, aber Jesus hat gesagt, in Matthäus 8, 26, 11: Arme wird es immer bei euch geben. Mit den Worten bei euch meinte er sicherlich nicht nur Israel. Diese Aussage, die gilt global. Bis heute, bis in die heutige Zeit hinein. Arme wird es immer bei euch geben. Armut ist ja ein Stück weit auch eine Frage der Definition. Das ist klar. Beziehungsweise des Maßstabes, den man so anlegt an Reich oder Arm. Ich kenne Menschen, die sind so glücklich mit ihrem Leben. Die lachen den ganzen Tag. Haben eine Arbeit, haben eine Familie und sind dennoch bettelarm. Aber glücklich. In Österreich gelten 431.000 Menschen, das sind rund 5% der Bevölkerung dort, als arm, weil sie weniger als 60% Prozent des durchschnittlichen Einkommens zur Verfügung haben. Das ist viel. In Deutschland waren das 2021 rund, weil die genaue Zahl steht noch nicht fest, rund 16 Millionen Menschen, also fast 20% Prozent der Bevölkerung, die arm sind. Im Vergleich zu diesen Menschen bin ich reich. Trotz der 50%-Stelle. Obwohl, im Vergleich zu den reichen Menschen bin ich ein wirklich armer Schlucker. Ihr merkt, das ist ein kleines Wortspiel und es ist eine Frage der Sichtweise. Weltweit betrachtet sind die Menschen in Deutschland allerdings wohlhabend im Vergleich zu den ganz vielen Menschen, die beispielsweise hungern. Uns geht's gut, wir jammern auf hohem Niveau. Rund 800 Millionen Menschen haben in 2021 an chronischem Hunger leiden müssen. 800 Millionen. Boah. Ich wage gar nicht auszurechnen, wie viel Prozent das in der globalen Weltbevölkerung sind. Aufgrund der Aussage Jesu, dass es immer Arme bei euch geben wird, könnten wir jetzt ja auch sagen, hu, wir setzen uns hier zu Hause auf unsere Sessel, lehnen uns zurück und sagen uns, können wir sowieso nichts dran machen, hat Jesus ja schon gesagt. Er wird immer Arme geben. Ich glaube, dann hätten wir Jesus gründlich missverstanden. Ich bin davon überzeugt, dass der Kampf gegen Armut im Allgemeinen und die Unterstützung für Arme, wo immer uns das möglich ist, untrennbar mit dem Leben als Jünger Jesu verbunden ist. Untrennbar. Die Frage ist nur, wie? Wie machen wir das? Meine, wir schmeißen ganz viel weg, wir könnten es einsammeln, könnten es irgendwo hinfliegen, wo es gebraucht wird, aber bis dahin ist es vergammelt. Wie machen wir das ganz konkret? Und der erste Schritt, den wir dazu tun müssen, ist die eigene Armut. Unsere eigene Armut, die in unserem Kopf und in unserem Herzen ist abzulegen. Mit der eigenen Armut meine ich eben nicht nur unseren Kontostand. Ja, das ist gut, aber das ist nicht alles. Es geht um das Nichtsehen der Reichtümer, die uns unser himmlischer Vater schenkt. Das Nichtsehen von all dem vielen Überfluss, in dem wir leben dürfen. Boah, wenn ich in mein Haus komme, was ist da alles unnötig, Es ist unglaublich. Aber wir haben das alles geschenkt bekommen. Unserem Papa im Himmel gehört alles. Wir als seine Kinder, wir haben lediglich einen, einen Anteil und das gar nicht mehr so hoch an diesem Eigentum. Und das sagt sich jetzt natürlich so leicht, denn ich weiß, dass es nicht einfach ist, wenn ich vielleicht die Reparatur meiner Waschmaschine einfach nicht bezahlen kann. Wenn ich vielleicht nicht weiß, wo ich die nächste oder übernächste Miete herbekomme. Ich weiß, das ist nicht einfach. Ich finde tatsächlich, dass im Reich Gottes manches auf den Kopf gestellt ist. Zumindest, wenn man das mit unserer menschlichen Logik mal angeht. Das sind Texte wie, die Letzten werden die Ersten sein. Oder wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer es aber und meinetwillen verliert, der wird es finden. Hm. Wer der Größte unter euch sein will, sei der Diener aller. Und so weiter. gibt's gibt es unzählige Texte, wo man so meint, boah, da ist ja die Realität völlig auf den Kopf gestellt. Aber so ist Gott nun mal. Wisst ihr, wie man wirklich reich wird? Indem man anfängt zu geben. Das gilt nicht nur für Geld. Im Geben liegt mehr Segen als im Nehmen wird Jesus in der Apostelgeschichte ja auch zitiert. Mein kleiner Bruder sieht das ein bisschen anders. Er sagt es auch anders. Er sagt dann, haben ist besser als brauchen. Wenn man ein großes Haus hat, geht das auch. Und das mit dem Geben, das ist auch so eine Sache. Viele Menschen spenden beispielsweise vor Weihnachten etwas oder geben Geld, wenn eine Naturkatastrophe irgendwo gewesen ist und geben dort Geld. Im Schnitt werden pro Jahr ca. 10 Millionen an Nachbarn in Not gespendet. Das ist mega toll. Zehn Millionen gehen dahin. In Gottmardingen habe ich im Rahmen des Sozialkreises und mit privaten Menschen natürlich auch erlebt, dass für die Not anderer Menschen, die dort in unserem Umfeld leben, Geld gegeben wurde. Hier in Gernhausen, vorhin wurde erwähnt, die iranischen Brüder und Schwestern, die in Hauskreise kommen, hier haben wir ganz konkret, vier Jahre lang haben wir, ihr habt, ihr, nicht ich, ihr habt hier gegeben, Zeit, Kraft, Geld, um Menschen ganz konkret zu unterstützen. Ja, das funktioniert. Um ihnen zu helfen, das gibt es alles. Aber viele Spender wollen doch eigentlich nur. Ihr Gewissen beruhigen, wenn wir das mal richtig betrachten, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir mal in die Medien schauen, da gibt es ja immer diese promi spendenmarathons marathons ähm, die haben so viel. Ähm, A, ah, juckt es sie nicht, wenn sie was geben? Und zum anderen geht es ja nur darum, so ein Stück weit aufzutrumpfen, sich so als Wohltäter feiern zu lassen, oder? Jesus hat gesagt, wenn du etwas spendest, dann tu es so unauffällig, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. So sollst du geben. Etwas von meinem Überfluss abzugeben, damit ich es na ja, steuerlich absetzen kann oder so, ist schön. Aber das ist kein wirkliches Opfer. Und genau da möchte ich hinkommen. Ich finde, es gibt zwei Arten von Opfern. Das eine sind die Opfer, die von Tätern gemacht werden. Also meistens mit Gewalt. Also Opfer, die gemacht werden. Zum anderen aber kann ein Opfer etwas sein, das ich freiwillig hergebe, das ich darbringe beispielsweise, um meine Dankbarkeit auszudrücken, Dankbarkeit für mein Leben. Im Alten Testament wird ganz klar, welche Tiere geopfert werden mussten, um den Menschen von seiner Schuld zu befreien. Das ist da ganz klar geregelt. Das war also keine Gabe aus einem vorhandenen Überfluss irgendwie. Wir haben fünf Schafe zu viel, die kannst du jetzt haben, sondern in der Regel etwas, was ganz empfindlich wehgetan hat, richtig wehgetan hat. Aber es gab auch verschiedenste Opfer, die die Menschen freiwillig eben beispielsweise aus Dankbarkeit Gott entgegengebracht haben. Und solche Opfer gab es schon lange, bevor die Israeliten unter Mose die Gesetze und die Fülle an Opfervorschriften von Gott überhaupt erhalten haben. Viel, viel länger. Die ersten Opfer in der Bibel, das wisst ihr, die da erwähnt sind, waren Kain und Abel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich immer gefragt, wieso Gott das eine Opfer das Opfer Abels wohlwollend ansah und das von keinem eben nicht so wohlwollend. Ich habe das nie verstanden. Es ist mir schwer gefallen. Er hat das Opfer ja richtig zurückgewiesen. Für mich hat sich das erst geklärt, als ich hier für diese Predigt, aber schon länger im Voraus eben auch recherchiert habe und gedacht habe, was hat das zu bedeuten? Wir haben es vorhin schon mal gehört, 1. Mose 4, 3-5. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Kein gab aus seinem Überfluss. Wenn ihr euch vorstellt, da ist so ein riesiges Feld mit Getreide oder sowas und zehn 10% meinetwegen gehen an Gott. 90% hast du aber im Sack. Die gehören dir. Wogegen, wenn du die Erstgeburt einer Kuh gibst, hast du nichts mehr. Das ist weg. Und wie lange trägt so eine Kuh? Ihr wisst, das dauert geht ja nicht von heute auf morgen. Das sind keine zwei Wochen oder so. Die tragen lang. Weg! Du hast gar nichts mehr. Ich unterstelle jetzt nichts Böses bei der Gabe, die aus dem Getreide uns gegeben wurde, überhaupt nicht. Das ist auch freiwillig gewesen und von Herzen, gar keine Frage. Der erste. Ertrag der Herde hat eine andere Stellung gehabt. Ich habe das immer überlesen im Vers 4. Brachte von den Erstlingen seiner Herde und von seinem Fett. Gut, das mit dem Fett ist ein bisschen gruselig, aber das war das Beste zur damaligen Zeit. Das war das aller allerbeste. Das Erste zu geben bedeutet eigentlich, alles zu geben. Weil es das Einzige ist, was ich bis dato habe. Wenn ich fünf Kühe habe und ich kriege fünf wie heißen die dann, die kleinen Kälbchen, genau, fünf Kälbchen, dann sind das fünf Kälbchen, die Gott gehören. Nicht eins, sondern von jeder Kuh, die Erstlingsgabe, die sind weg. Da hast du nichts. Da wartest du wieder ein Jahr, auch zwei, bis du dann wieder Nachwuchs hast und so weiter. Aber du hast nichts, du kannst nichts schlachten. Du hast, hast einfach nichts von dem, was du getan hast. Es ist alles weg. Das Erste bedeutet, alles zu geben. Ob oder was in Zukunft dann kommt, das weiß man ja nicht. Kann sein, die Kuh bricht sich Bein und stirbt, also dann kriegt sie gar kein zweites, kann ja sein. Aber es bedeutet auch, dass ich von Gott erhoffe und erwarte, dass noch viele weitere Erträge folgen werden, dass es eben nicht bei diesem ersten Ertrag bleibt. Und genau in diesem Vertrauen darauf, bis das passiert, also das, was nachkommt, gebe ich das Erste, das Beste, das Einzige ab. In diesem Vertrauen auf Gott. Wie die Geschichte von Kain und Abel ausgegangen ist, das wissen wir. Der Unterschied zwischen den beiden Brüdern war ihr Herz. Bei dem einen, bei Kain, war das Herz so selbstbezogen. Aber Abels Herz war auf Gott ausgerichtet. Und ich glaube ganz einfach, dass Jesus in uns ein neues Herz hineingepflanzt hat, uns ein neues Herz geschenkt hat, wie es auch im, Alten, im Neuen Testament zu lesen ist. Ein Herz wie das von Abel, dem Gott einfach wichtiger ist als die eigene Brieftasche und das eigene Ansehen. Da geht es wirklich um die Beziehung. Ein Herz, das von Großzügigkeit und Glauben erfüllt ist. Kein Herz, welches in Armut, egal in, in welcher Form, gefangen ist. Freimachen von der eigenen Armut. Es ist jetzt an der Zeit zu lernen, für uns mit diesem neuen Herz zu leben. Es ist, es ist wichtig, dass wir es richtig zur Entfaltung kommen lassen. Dass es sich ausbreiten kann. Wie gesagt, um die Reichtümer des Himmels zu entdecken, müssen wir das loslassen, was uns nur kurzfristig also für den Moment, aber nicht dauerhaft reich macht. Ja, Indem wir jetzt Gott unsere Erstlingsgabe geben, was auch immer das für uns sein mag, sprechen wir nicht jetzt einfach nur mit Worten, sondern mit unserem Leben aus, dass wir ihm, und zwar nur ihm allein, völlig vertrauen. Dass wir ihm alles vertrauen, was wir haben, alle Dankbarkeit entgegenbringen. Eine der grundlegendsten Lektionen also, die das Volk Gottes im Alten Testament zu lernen hatte, war, dass es ein auserwählte, dass es das auserwählte Volk Gottes war und eben kein Sklavenvolk mehr. Es hatte aber auch eine Bestimmung und eine Aufgabe. Kein Sklavenvolk zu sein, das bedeutet jetzt irgendwie nicht, dass man tun und lassen kann, was man will, dass man jetzt frei und ich mache jetzt, wo ich Lust drauf habe. Es ist eben nicht. Es das bedeutet, dass jetzt Gott derjenige ist, der mein Leben prägt. Und nicht mehr der Pharao oder das Geld oder um was auch immer das ist, oder es jetzt mal in unsere Zeit umzulegen. Jetzt leitet mich der HG und nicht mehr die Sünde. Also nicht Hans Günther, sondern der Heilige Geist. Jetzt leitet mich der Heilige Geist. Die Israeliten wurden durch die mächtige Hand Gottes aus der Sklaverei befreit. Gott zwang den Sklaventreiber Pharao durch schreckliche Plagen in die Knie. Die zehnte Plage, die letzte Plage war die Tötung der Erstgeburt. Alleine die, die sich mit dem Blut des Opferlammes schützten, die wurden verschont. Die Erstlingsgabe, das Wichtigste wurde ihnen weggenommen. Was für ein Bild, oder? Ein Bild, welches seit dem Tod Jesu am Kreuz geistliche Realität geworden ist. Auch das war eine Erstlingsgabe. Und gleichzeitig macht Gott unmissverständlich klar, dass ihm eben, alle diese Erstgeburt, alle Erstlingsfrüchte einfach zustehen. Da haben wir gar nicht drüber zu verfügen. 2. Mose 13, Vers 2. Weiht mir alle erstgeborenen Söhne der Israeliten und jedes erstgeborene männliche Tier, sie gehören mir. Sorry, wenn die Frauen hier ein bisschen zu kurz kommen, aber irgendwie wollten die erstmal nur die Männer haben. Im Vers 11 bis 12. Der Herr wird euch ins Land der Kanaaniter bringen und es euch schenken so wie er es euch und euren Vorfahren geschworen hat. Wenn ihr in dem Land seid, dann sollt ihr dem Herrn euren ältesten Söhnen weihen und ihm jedes männliche Tier opfern, das von seiner Mutter als erstes zur Welt gebracht wurde. Vers 14 bis 16. Wenn eure Kinder eines Tages fragen, was dieser Brauch bedeutet, dann erklärt es ihnen. Der Herr hat uns mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Als der Pfarrer so, oh, sich hartnäckig weigerte, uns ziehen zu lassen, hat der Herr jeden ältesten Sohn und jedes erstgeborene männliche Tier in Ägypten getötet. Darum opfern wir dem Herrn unsere erstgeborenen männlichen Tiere und unsere ältesten Söhne aber kaufen wir frei. Dieser Brauch soll uns wie ein Zeichen an der Hand oder ein Band um die Stirn daran erinnern, dass der Herr uns mit starker Hand aus Ägypten befreit hat. Das wissen wir alles, hundertmal gelesen. Aber haben wir es hier drin? Oder das Fest der Erstlingsernte, 2. Mose 23, 14-17. Dreimal im Jahr sollt ihr mir zu Ehren ein Fest feiern. Feiert als erstes das Fest der ungesäuerten Brote. Feiert dann das Erntefest, bei dem ihr mir den ersten Ertrag von dem Getreide darbringt, das ihr ausgesät habt. Als drittes sollt ihr das Fest der Wein- und Obsternte am Ende des Jahres feiern, wenn ihr die Früchte aus den Weinbergen und Gärten geerntet habt. Dreimal im Jahr sollen alle Männer Israels zum Heiligtum kommen und sich dort vor mir, dem Herrn, versammeln. Geben oder Opfern ist ein Akt der Freude und ein Grund zu feiern. Wenn sie aufgefordert waren, von Gott hinzugehen in eine Stätte, die Gott ihnen gesandt hat, dann konnten sie nicht alles mitschleppen, was sie an Tieren jetzt zu opfern hatten. Dann haben sie es manchmal oder sollten es zu Geld machen und sollten es dorthin bringen. In diesem Tempel oder in Synagoge oder wo auch immer das war, was ihnen Gott aufs Herz gelegt hat. Und dann sollten sie feiern. Da sollte alles gekauft werden, was gebraucht wurde. Tiere, Essen, Trinken. Und es war ein riesiges Fest. Das heißt, sie haben nicht nur gegeben, sondern sie haben das mit Freude gemacht. Sie haben das gefeiert. Sie haben das zelebriert. Unser Herz wird freigesetzt für das, was Gott durch uns tun will. Gleichzeitig bringt er uns aber auch näher zu Gott und auch näher zueinander. Er schafft es, dass wir die Distanz aufgeben. ist einfach wunderbar. Die Erstlingsfrucht gehört dem Herrn. Wenn wir jetzt alle in dieser Ordnung leben, dann wird sich unser Umfeld positiv verändern. Es wird eine spürbare Auswirkung haben. Eine wesentliche spürbare Auswirkung. Und wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Also wir leben jetzt so ein bisschen hier eigentlich auf dem Land. Hier ist jetzt auch nicht wirklich Großstadt, mal ist so am Rande, aber wir leben irgendwie auf dem Land, in Geiligen, wo ich jetzt wohne. Gott ist ist auch so. Und die wenigsten von uns, wahrscheinlich auch die wenigsten von euch, sind Bauern. Und Gott geht es aber gar nicht darum, dass wir unsere Gebote dem Buchstaben getreu oder dem Buchstaben nach erfüllen. Er hat uns ein neues Herz geschenkt, damit wir damit, wir damit den Sinn dieser Gebote erfassen. Und unser Leben danach richten können. Die Frucht steht vor allem für all das, was Gott uns zukommen lässt. Für das, was wir bitten, das, was wir haben, das, was wir verdienen, das, was Familie ausmacht. Alles, was wir haben, ist die Frucht, von der die Rede ist. Wenn wir ihm im Vertrauen die erste Frucht geben, in der Erwartung, dass er uns noch viele weitere Früchte schenken wird, dann wird er diese unserer Haltung segnen ganz groß segnen. Wir haben ganz am Anfang über Armut und Reichtum gesprochen. Und natürlich hat das auch, logisch, ganz konkret mit Geld zu tun. Wir hören es natürlich nicht gern. Ich bin davon überzeugt, dass die Praxis, um den Zehnten, also den Zehnten zu geben, so wie wir das tun, also wirklich zehn Prozent meines Einkommens, dass das kein Relikt aus irgendwelchen alten, alttestamentlichen Überlieferungen ist, sondern dass es ein sehr gut praktikables Vorbild für uns heute darstellt. Etwas Wichtiges, was wir immer wieder in unsere Herzen, in unsere Erinnerung zurückholen dürfen und müssen. Dieser Zehnte ist kein Gesetz, sondern die Möglichkeit damit, unsere Dankbarkeit, unsere Zugehörigkeit und unser Herz auszudrücken. Und je freier du geben kannst, desto freier bist du auch etwas zu empfangen. Es ist keine Einbahnstraße. Es geht nicht nur weg. Es kommt Unglaubliches zurück und unglaublich viel zurück. Letztendlich gehört Gott sowieso alles. Ohne seinen Segen können wir noch so hart schuften. Es wird niemals genug sein. Es wird uns niemals gelingen. Aber wenn du in ihm bleibst, so wie Jesus das ausgedrückt hat, dann kann er mit deinen fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen satt machen. Wie genial. Ich bin in meiner Recherche zum Thema Erstlingsgabe, aber auch über König Hiskia gestolpert. Das war ja Nachfolge Davids. Und es gab in der Königszeit Judas ein ständiges Auf und Ab. Je nachdem, wer jetzt gerade König war, wer gerade regiert hat, wurde es mal besser und mal schlechter. Und, naja. und der Vater Hiskias, König Ahas von Judah, der wandte sich von Gott ab. Er stellte überall Götzenaltäre auf, er plünderte sein Volk, seine eigenen Leute und machte sogar den Tempel zu, hat ihn einfach geschlossen. Und gleich zu Beginn, als das alles anfing, war schon zu spüren, uff, das ist jetzt nicht gut. Hiskia erkannte aber dann, dass der Weg seines Vaters einfach falsch war. Dass das ganze Volk ins Verderben gestürzt wurde und er wandte sich wieder von ganzem Herzen dem Gott, dem Herrn, den er kannte, wandte sich wieder ihm zu. Und gleich zu Beginn seiner Regentschaft ließ er den Tempel wieder öffnen und den Tempeldienst wiederherstellen, war sein erster Dienst, den er gemacht hat. Und auch das Passafest wurde wieder gefeiert unter seiner Herrschaft. In all dem erwies sich Hiskia also als großzügig. Er hat unwahrscheinlich viel gegeben. Könnt ihr nachlesen im 2. Chronik 31,4? Das Passafest wurde wieder gefeiert. Zwei Wochen lang. Normal nur eine Woche. Er hat alles gegeben, was gebraucht wurde aus seinem persönlichen Besitz. 1000 Stiere, 7000 Schafe. Er hat alles zugesteuert, auch danach um diese alltäglichen Opfer darbringen zu können. Und er hat die Menschen aufgefordert, gebt bitte den Teil, den zehnten Teil, den ihr habt von eurer Ernte. Und sie brachten große Mengen an Getreide, an Öl, an Honig, was auf den Feldern wuchs, brachten sie, den zehnten Teil. Und es wurde ein Reichtum generiert, eine Art äh, ja, neues Leben generiert, weil Gott Segen geschenkt hat. Gott segnete das Volk. Und ich frage mich dann manchmal, wie sieht meine, wie sieht deine Erstlingsgabe aus? Was kannst du ihm geben? An, an Zeit, an, an Geld, an Talenten. Was ist deine Erstlingsgabe? Wir stehen vor völlig neuen Herausforderungen, auch gerade als Gemeinden, in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Ob die besser wird, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, was kommt, wir wissen nicht, was wird, besser oder schlechter, keiner weiß das. Aber wir wissen, dass Gottesreich zu bauen unser aller Auftrag ist, aller, die wir hier sitzen, alle, die wir draußen an den Monitoren jetzt dabei sind, Gottes Reich zu bauen, ist unser aller Auftrag. Und dieses Jahr schenkt uns auch neue Möglichkeiten und sicher auch völlig neue Wege, die wir gehen können. Und egal, wo du dich ihm schenken kannst, wo du dich einbringen kannst, egal mit was, tu es. Mach es einfach. Denk nicht lange drüber nach. Schau nach dem Opfer, das du bringen kannst, um ihm dein Herz zu zeigen. Freu dich an den Dingen, auch an den Materiellen, die Gott dir schenkt. Aber lass nicht zu, dass genau diese dich beherrschen, dass sie dich kaputt und krank machen. Lass das nicht zu, sonst wirst du wieder ein Sklave sein. Ein Sklave von Dingen, ein Sklave von Mächten, die kein echtes Leben geben können. Echtes Leben geben, das kann nur einer Jesus allein. Ich wünsche dir und ich wünsche mir, wünsche uns allen, dass wir das von Herzen tun können, dass wir das erleben, wie Gott, wie Jesus in unserem Leben wirkt und wie wir mit unserer Gabe, unserer Erstlingsgabe, alle zusammen an dem Reich Gottes hier bauen können. Amen.